0: Esto es Viajes Everywhere. Si tú también tienes ganas de recorrer el mundo, vente con nosotros y nos acompañaremos en este podcast de menos de 20 minutos. Os damos la bienvenida al noveno capítulo. Yo soy Diana y vamos a viajar a uno de mis países favoritos. Siempre pensamos en las ciudades o lugares del Reino Unido por separado para viajes diferentes. Pero nuestra propuesta es unir los principales y crear una espectacular ruta en tren. Su red de este medio de transporte nos permite unir todos sus atractivos de manera cómoda y relativamente barata, con multitud de horarios y combinaciones para crear nuestro viaje perfecto. Vamos a conocer Reino Unido, desde su capital hasta tierras escocesas. Y, por supuesto, en este episodio acabaremos con nuestra sección Viajes de Ficción, porque tenemos mucho, mucho que contarte. Probablemente al finalizar esta ruta, todos encontremos que tenemos una zona favorita en Reino Unido. Sus paisajes y culturas son tan diferentes que en ningún momento dejaremos de sorprendernos. Incluso sentiremos que su clima lluvioso y esos días llenos de nubes forman parte de su encanto. A pesar de que todos vimos o oímos antes algo sobre sus famosas ciudades, universidades o castillos y lagos, al visitarlos y estar por fin frente a ellos, cambiaremos totalmente su imagen y no nos equivocaríamos si apostáramos que siempre de manera positiva. A pesar de ser un país tan conocido, viajar a él es no dejar de sorprenderse. Para hablar de Londres necesitaríamos por lo menos nueve episodios más, porque esta capital tiene un millón de lugares por descubrir, es una ciudad donde pareciera que todo el mundo cuenta con un lugar propio, donde cualquier look, música o idea tiene espacio. Recorrer Hyde Park, situarnos frente al Palacio de Buckingham, entrar en la abadía de Westminster, o fotografiarnos junto al London Eye, o el Big Ben, o incluso el paso de cebra de Davy Road, por supuesto es algo imprescindible. Pero en nuestra ruta debemos también recorrer Town y encontrar algún vinilo interesante en su mercado o ir en busca del graffiti más bonito y comer, por ejemplo, comida tailandesa a orillas del río. Además, también visitaremos el distrito financiero para observar de cerca ese contraste arquitectónico y, cómo no, todos sus museos, que además son gratis. Pero como hemos dicho, vamos a centrarnos en esos lugares fuera de Londres que no son tan extremadamente famosos para crear una completa ruta. Así, vamos a tomar nuestro primer tren y dirigirnos al sur de Inglaterra, hasta la ciudad de Brighton, para comenzar con un gran contraste desde el principio. Brighton es una ciudad muy especial y abierta, con muchas originales cafeterías y tiendas que no podemos perdernos, su lugar más característico, además del Royal Pavilion, es la playa de piedra a los pies del muelle donde encontraremos un divertido parque de atracciones. En la playa podemos simplemente relajarnos y observar a algún valiente surfero al que no le importa el frío del agua. También nos llamará la atención las ruinas del antiguo muelle que se encontraba justo al lado del la actual y eran idénticos, pero debido a un incendio desapareció y ya solo podemos observar sus curiosas ruinas. Dejaremos Brighton atrás para dirigirnos a la ciudad costera de Southampton, para ver el puerto desde donde zarpó el Titanic, y desde aquí a la pequeña pero encantadora ciudad de Winchester. Este municipio se recorre fácilmente en apenas unas horas, pero merece tanto la pena visitar su catedral, que además de ser preciosa, es donde se encuentra enterrada la autora de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, y recorrer sus verdes plazas, que no podemos dejar de nombrarlo en nuestra ruta. Además, otro dato importantísimo de ella es su llamada Gran Sala, ya que justo aquí encontraremos la grandiosa Mesa Redonda donde, según nos cuenta la leyenda, se reunían los caballeros del rey Arturo. Continuaremos la ruta conociendo la histórica ciudad de Bath, donde se encuentra uno de los lugares más importantes y bien conservados del país, sus termas rumanas. La visita no contempla la posibilidad de bañarse, pero sí de observar muy de cerca el agua y conocer por dentro el edificio que la recoge, convertido ahora en museo. Algo muy característico de esta ciudad que enseguida te llamará la atención es el color de la piedra de la mayoría de sus edificios, en un tono marrón claro que incluso su bonita abadía tiene. Hablando de piedras, es desde esta ciudad donde podremos trasladarnos al famosísimo monumento de Stonehenge, una maravilla de la edad de piedra llena de misterio. Ahora abandonaremos el sur inglés para conocer una de las ciudades más bonitas de toda la ruta, Oxford, una ciudad donde es raro no sentirse como en casa. Su cálido ambiente universitario y sus rincones nos atraparán de una manera muy especial. Entrar en su college más famoso, Christchurch, Church, es no parar de desear haber sido un estudiante del mismo. Es muy fácil imaginar a todos los personajes de las películas de Harry Potter subiendo esas famosas escaleras o almorzando en el cinematográfico comedor. También nos deslumbrarán las vidrieras de su catedral y la arquitectura que recoge la Biblioteca Bodleiana, una de las más antiguas y espectaculares del mundo entero. Un lugar que comenzó también siendo una biblioteca es Radcliffe Camera, donde tendremos que conformarnos con observarla desde fuera, que ya es bastante pero solo permiten entradas socios. A través de su calle principal y peatonal, Cornmarket Street, llegaremos a su mercado, donde la parada obligada será en Ben's Cookies para probar las espectaculares galletas que hornean en este lugar. Seguiremos visitando su Puente de los Suspiros y simplemente dejándonos llevar por las calles que componen el centro con esas típicas casas que fotografiar mientras sus habitantes las recorren en bicicleta. También de noche es una ciudad muy interesante, con muchísimos pubs donde tomarnos algo y algunos incluso clandestinos, donde no faltará la buena música. En Oxford, al igual que sucede en su vecina Cambridge, el río toma un papel importantísimo. Además de ser rivales en el deporte de remo, también se dice que quien las visita siempre prefiere una de las dos por encima de la otra. Así, te animamos a recorrer en este caso los canales de Cambridge, entrar también en alguno de sus college's y en la preciosa catedral, y decidir por ti misma esta preferencia. Un pueblo cercano a Oxford, que nos parece uno de esos rincones que obligatoriamente tenemos que incluir en este viaje, es Stratford-upon-Avon, -bon, pueblo natal de Shakespeare, donde entraremos a ver su casa y también la de su esposa. Por supuesto, también la escuela donde este autor estudió y su monumento memorial. Otro lugar muy curioso que seguro nos apetecerá visitar en este pueblo... Por ir muy acorde al estilo de las flores y plantas que decoran toda la ciudad y sus jardines, es su mariposario. Después de haber caminado todas las calles de este maravilloso pueblo, vamos a dejar atrás por un momento Inglaterra y cruzar al oeste para conocer Gales. Empezaremos en Cardiff una de sus ciudades principales y capital de esta nación. Notaremos diferencias en su paisaje, incluso dejaremos de oír el idioma inglés. Y aquí los castillos toman todo el protagonismo. De hecho, esta ciudad contiene la mayor concentración de castillos del mundo. Así, proponemos elegir algunos de ellos, como el de Cardiff o el Castillo Rojo, y recorrerlos para admirar y conocer su estilo victoriano. La liga de rugby en Gales es muy importante y ¿por qué no ir a ver un partido de sus llamados demonios? Al oeste de Gales, en la costa, encontramos Tenby, una ciudad amurallada con más de 4 kilómetros de playas de arena muy diferentes a las vistas en el sur de Inglaterra. Definitivamente esta encantadora localidad llena de ese contraste entre sus muros de piedra y su castillo con la arena de sus playas y las vistas de las islas que la rodean no puede faltarnos en la ruta para sorprendernos. Después, para quien tenga tiempo y sienta curiosidad por esta zona de Reino Unido, al norte de Gales encontramos el Parque Nacional de Snowdonia, lugar donde los locales dicen que Reino Unido respira. Y es que hablamos de 2.132 kilómetros cuadrados de dimensión, donde se sitúa la montaña más alta de Gales e Inglaterra y existen un sinfín de rutas que caminar y lagos a los pies de los que sentarnos y alucinar con el paisaje. Volveremos a Inglaterra para conocer la ciudad de Liverpool, donde la historia de los Beatles nos acompañará de principio a fin en nuestra instancia. Liverpool es una ciudad de paisaje industrial reconvertido en arte, su muelle ahora recoge museos, como el Tate, de arte moderno, donde siempre, siempre habrá una exposición interesante que visitar. Si queremos empaparnos de la música y las vidas de John Lennon y Paul McCartney, además de conocer el Museo de los Beatles y viajar a través de sus años de creación, podremos entrar a tomar una pinta y escuchar algún concierto o incluso animarnos en las noches de micro abierto en el mítico pub de Cavern, en esta misma calle, Matthew Street, es donde se encuentran los mejores pubs para salir de fiesta o simplemente sentarnos a escuchar buena música. Siguiendo con los Beatles, no podemos olvidar recorrer en bus Penny Lane, calle que da nombre a su famosa canción, y reconocer los lugares nombrados en ella. Hasta llegar al vecindario, donde John Lennon y Paul McCartney vivían y se conocieron siendo pequeños. Para tocar y ver con nuestros propios ojos esa verja roja que da nombre a otra de sus más grandes canciones, Strawberry Fields. Por supuesto, también el fútbol es fundamental en esta ciudad, con sus dos grandes equipos, Liverpool y Everton. La visita a Anfield, sea o no amante de este deporte, es muy recomendable. Conocerás su interior y verás que el estadio del equipo rival se sitúa demasiado cerca de lo que estamos acostumbrados, lo que nos sorprenderá bastante. Recuerda que Liverpool, sobre todo como hemos dicho, es una ciudad que vivir y disfrutar de noche junto a su música. Muy bien, es hora de llegar a la nación norte del Reino Unido, Escocia, visitando en primer lugar Glasgow, una ciudad llena llena de arte con su ópera escocesa, ballet y teatro nacional como lugares más destacables. También, como no, de su biblioteca y galería de arte moderno. Esta ciudad fue tremendamente importante en época victoriana y lo notaremos desde el primer momento en el estilo de sus edificios. Tras conocer Glasgow, viajaremos al extremo contrario de Escocia para vivir esa esencia escocesa en profundidad en la ciudad de Edimburgo, donde el sonido de las gaitas no nos abandonará en ningún momento. Edimburgo resulta sacada de un cuento. Todo parece estar colocado en el lugar exacto para resultar increíblemente bonito. Proponemos, primero de todo, contemplar la ciudad desde el mirador de Calton Hill, situado a las afueras, donde la panorámica es muy completa. Y después, ya lanzarnos a descubrir el centro de Edimburgo, con especial atención a su castillo, perteneciente al siglo XII y construido sobre una enorme roca de origen volcánico, desde donde las vistas de la ciudad también serán inolvidables. Debes hacer coincidir la visita de este castillo a la una en punto, hora a la que cada día se da lugar el cañonazo, tradición que funciona desde el siglo XIX, hoy solamente como atracción turística, pero en aquella época como reloj para los marineros. Como la imagen que tenemos todos de Escocia es de paisajes infinitos llenos de verde, debemos salir de estas ciudades y conocer más. Por supuesto, comparada obligada en alguna destilería de whisky de camino al norte para conocer el inhóspito paisaje del lago Ness, donde la famosa leyenda nos cuenta que en él habita un terrible y enorme monstruo. ¿Conseguirás verlo? Solo nos queda conocer nuestra parte de ficción del episodio. Allá vamos.
1: Hola Diana, ¿qué tal? Inglaterra es tierra de mitos y leyendas. Su vegetación, su clima y sus antiguas construcciones la convierten en un escenario idílico para la ficción. Y es que la isla británica alberga en su interior leyendas, como ha dicho Diana, las del rey Arturo y la mítica Ávalo, lo que hoy sería Glastonbury. Glastonbury es considerada, como muchos, la tumba del rey Arturo y, sobre todo, el escondite perfecto del Santo Grial. Estas leyendas han inspirado a miles de escritores, pintores y cineastas. La pérfida albión, llamada peyorativamente por los franceses en las guerras napoleónicas debido al color blanco de los acantilados de Dover, lugar donde se encuentra la fortaleza más antigua de Gran Bretaña, ha sido usada por numerosas películas. Una de ellas es Into the Hoods, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Johnny Depp. Es una tierra de castillos. Alberga uno de los castillos más cinéfilos e increíbles del mundo. El castillo de Elian Donen, una fortaleza situada en una pequeña isla al noroeste de Escocia. En ella se han rodado películas como Los Inmortales, El Mundo Nunca Suficiente, La Vida Privada de Sherlock Holmes y Breitbart. sin duda es uno de los castillos que debemos visitar pero en esta isla no solo encontraremos castillos y si debemos nombrar un bosque famoso es el de Sherwood donde residía nuestro bandido favorito Robin Hood se han contado innumerables versiones del mítico arquero mencionado también en la Divina Comedia de Dante y en el de Camerón de Boccaccio pero si debemos elegir una versión de Robin Hood nos quedaremos por la nostalgia con la versión animada de Disney. Otro lugar mágico es Glencoe, en la profunda Escocia, en los Highlands. Un paraje de montaña y de origen volcánico que se han rodado escenas de Harry Potter, Skyfall y es que, como no, Inglaterra es la isla de James Bond, el espía más famoso del MI6, algo no recomendado debido a su profesión. Huyendo de la naturaleza, veremos la ciudad de Birmingham, donde nos sentiremos un Peaky Blinders, aunque las localizaciones de la serie se encuentran en otros puntos, como Manchester, Liverpool y Londres. No podremos dejar de hablar en esta sección de Londres, aunque estamos seguros que nos daría para más de un capítulo. Londres ha inspirado tanto novelas como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, Drácula de Bram Stoker, historia de dos ciudades de Charles Dickens, Sherlock Holmes y muchos otros que nos dejamos en el tintero. En Londres podremos visitar Baker Street, residencia del mejor detective británico. También podremos pasear por Nothing Hill, reconociendo múltiples escenarios de la película de Hugh Grant. También podremos visitar el Path de Glove, lugar que fue el apartamento de Bridget Jones. También paseando veremos Summer House uno de los edificios más destacados de Londres, que podremos verlo en películas como Goldeneye, El Mañana Nunca Muere y La Duquesa. En la Riviera Inglesa destacamos la ciudad de Torquay, el condado de Devon y la bahía de Torbay, lugares que han servido a la inspiración de múltiples crímenes ficticios en las novelas de Agatha Christie. Y es que Inglaterra es un país que deberemos visitar en cualquier estación del año, porque nos sorprenderá su magia y nos vamos a despedir de este capítulo citando al gran poeta Lord Byron. Y es que el invierno inglés termina en julio y vuelve a comenzar en agosto.
0: Agradecerte que nos hayas acompañado en esta aventura y que sigas con nosotros un episodio más. Como siempre, si crees que nos ha faltado algún lugar clave, no dudes en escribirnos a través de nuestro email viajes@everywherepodcast@gmail.com o nuestra cuenta de fotografía @genteeverywhere. También recordarte que puedes encontrar todos los episodios del podcast en iVoox, e Spotify y YouTube y Apple Podcast. Estamos a punto de cerrar esta primera temporada, así que vamos a preparar un décimo y último episodio de Viajes Everywhere que tendrás disponible dentro de dos semanas. Hasta entonces, feliz verano y nueva normalidad.